0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton mit Hören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona und für diese Episode habe ich Peri Hankeles zugehört. Sie hat ihre Abschlussarbeit über eine türkische Mafia-Telenovela geschrieben und sie wollte wissen, wie Kinder und Jugendliche der türkischen Diaspora in Österreich die Serie wahrnehmen. Vor allem ging es um die Männlichkeitskonstruktionen. Viel Spaß.
1: Das ist eine äh, Mafia-Serie, die heißt Zukul, das heißt übersetzt die Grube. Und in dieser Mafia-Serie geht es um ein Viertel in Istanbul, die wird Mahalle genannt. Aber auf jeden Fall geht es da um eine Familie mit einem Familienoberhaupt, die beschützen die Bewohner und die haben eigentlich nur eine Regel und das wäre, keine Drogen zu verkaufen, aber handeln zum Beispiel mit Waffen. Und die Serie, also die erste Folge vor allem, erinnert sehr an den Paten. Die Serie hat sehr viele Samples aus anderen Serien, anderen Mafia-Serien. Aber das äh, Ding mit den Serien in der Türkei ist, sie dauern nicht 45 Minuten oder 50 Minuten, sondern sie dauern 120 bis 130 Minuten. Okay. <lacht>
0: Okay, genau. ah ja. Also, äh, <lacht> genau, das ist
1: so ein Format, äh, das wird auch Disney genannt. Also die Serien in der Türkei. Wie? DC, also DC, mhm. genau. Und äh, die dauern extrem lange. Die, die, es ist auch so, dass die wöchentlich die Skripten schreiben, also und auch wöchentlich drehen. Um, weil das, oh wow. Mhm. Es ist äh, sehr anspruchsvoll. Und warum die Serien so lang sind, das hat damit zu tun, dass die äh, die haben halt so einen Echtzeitdialog oder es, äh, es, wird halt, es hat eine extreme Langsamkeit. Das heißt,
0: mhm. wenn
1: jemand weint, dann weint er vier Minuten lang
0: und nicht drei Sekunden. Okay. Ist es sowas wie die Lindenstraße oder wie beliebt ist denn das? So mal, wie lange gibt es jetzt eigentlich und wie, ja, wie, wie, wie sehr verbreitet ist die? Also ist es ist so, die hat zwei, 2017 ähm, hat die begonnen. Okay, noch nicht so
1: lange. Und... Mhm. Nein, die ist noch nicht so lang. Mhm. Aber das ist in, der, in der Türkei werden extrem viele Serien produziert pro Jahr. Oft sind das in der Türkei so Dramen über Liebesgeschichten, Stadt, Land, Arm, Reich, mhm. Rache und so weiter. Und was bei der Serie irgendwie so ein bisschen anders ist, ist, dass es irgendwie ein bisschen, also meiner Meinung nach, Türkei-kritisch ist, weil mhm. man das, das Genre bietet das auch an. Es ist eine Mafia-Serie, das ist ein Familienclan quasi. Aber in der Serie werden, äh, wenn Justiz oder eben Staat oder das wird dann eher negativ dargestellt, weil das Viertel bezeichnet sich in der Serie selber als Randgruppe.
0: Eine Zwischenfrage, weil du vorher gesagt hast, ähm, ja. das wird von Woche zu Woche geskriptet und gedreht. Und weil du sagst, es ist auch kritisch oder Türkei kritisch, mhm. ist sie dann auch sehr aktuell, politisch aktuell? Also nimmt sie Bezug auf politisches Geschehen? Es ist in der Türkei ein bisschen schwierig. Äh, in, das denke ich mir.
1: Ja, das eben, und da, da habe ich auch in meiner Diplomarbeit ein äh, Thema behandelt. Da geht es ein bisschen darum, es gibt so eine Regulierungsbehörde in der Türkei, mhm. die eben Sendeformate reguliert, die Erdtürk. Bei der Regulierungsbehörde ist es so, die verteilt halt, also die will halt, dass man, die fordert die Produzenten zur Selbstzensur auf, zensiert, tut Strafen verteilen und... Diese Serie, die, die, also Chukur kriegt sehr häufig von der Regulierungsbehörde Strafen, ganz hohe Geldstrafen. Okay. Es, es behauptet, eine unabhängige Institution zu sein, aber ist eigentlich, also meiner Meinung nach, ein Kontrollorgan der AKB. Das heißt, mhm. die verstrafen alles, was den Werten und, also wenn den kulturellen Werten nicht entspricht, werden bestraft, aber halt irgendwie beliebig. Weil es gibt sehr viele Filme, die Gewalt, Verherrlichen sind oder Serien und die kriegen kaum Strafen. Und nur ein Beispiel: die Serie Tukur hat um äh, 40.000 Euro Strafe bekommen, nicht mal wegen der Gewalt, sondern wegen einer Kussszene. Okay. Äh, und ich habe mir das, das Gesetztext angeschaut, also diese Strafe angeschaut. Der, das ist so begründet geworden, dass es in Schutzzeiten von Kindern irgendwie äh, ausgestrahlt wird. Und dass diese mhm. Szenen der Kussszene die Sexualität von Kindern stören könnten. Und also es, es sind ganz absurde Aussagen. Und mhm. ich habe die ersten zwei Staffeln mit den Kindern interviewt. Und es gibt mittlerweile eine dritte Staffel, die wir, was ich mir noch weiter angeschaut habe, da wird zum Beispiel das Militär, die Medien, das, das wird in den Serien sehr kritisch behandelt.
0: Und was, was waren so deine Fragen an die, an die Kinder die du gestellt hast. Was wolltest du äh, von ihnen wissen? Ja,
1: da habe ich irgendwie probiert, also ich habe halt gefragt, was ihnen sehr gut gefällt und was nicht so gut gefällt, welche Rollen sie mögen und ob sie, äh, ich habe sie auch wegen so, äh, ihr Nutzungsverhalten, wie sie sich die Serie anschauen, weil das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil die, schauen, die Serien sind alle in voller Länge auf YouTube abrufbar. Das heißt, ähm, YouTube spielt eine wichtige Rolle, weil da können Sie sich das flexibler anschauen. Ich habe sie auch gefragt, ob, äh, welche Rollen. Ich habe da so eine grobe Anleitung an Fragen gehabt, wo es eigentlich immer nur darum gegangen ist, was in der Serie und äh, worum es in der Serie geht. Und ähm, dazu muss ich noch sagen, dass ich kann Türkisch. Dadurch konnten die Kinder mhm. auch auf Türkisch äh, mhm. antworten. Und oft bin ich halt ja. so ins Gespräch gewickelt und das war eher so eine Anleitung. Aber ich habe irgendwie. Ganz grob, oberflächlich über die Serie ausgefragt und auch über Familie, weil in der Serie geht es sehr viel um Familie und was das für sie selber ist. Und ja.
0: Weil du sagst, Familie ist, ähm, oder ist da irgendwas rausgekommen, was da für ein Familienbild vermittelt wird? Es ist extrem
1: patriarchal und es gibt eben einen Oberhaupt und dann gibt es nur Söhne. Also es gibt eine Tochter, die ist aber adoptiv. Also, es ist, äh, es ist äh, strenge, okay. eigentlich ja streng patriarchal. Also, das ist ja auch wieder das Absurde. Also, weil äh, von der, vom Männlichkeitsideal her entspricht das sehr einer patriarchalen Familie. Es gibt unterschiedliche Söhne. Und so ähnlich wie beim Paten ist der jüngste Sohn zum Beispiel ein Ausreißer, der wieder zurückkehren muss und dann die, der, die Position vom Vater übernimmt. Der ist aber irgendwie ein bisschen anders als die anderen Männer also die Brüder, weil er halt moderner ist, weil das war auch interessant, in der Türkei gibt es, ich habe mir die Geschichte der Türkei angeschaut, die Modernisierung, wie das dort stattgefunden hat und was es für Auswirkungen auf den männlichen Körper hat zum Beispiel. Oder
0: okay. mhm.
1: Es gibt nämlich irgendwie, also die Modernisierungsgeschichte in der Türkei hat bei den Osmanen angefangen und es war irgendwie eher ein, also bis in die Republiksgründung und weiter hinein, also vor allem mit dem Atatürk, es war eher ein Erziehungsprojekt, also die, da wurde probiert, von städtischen Eliten die Bevölkerung zu erziehen. Zu modernen mhm. Menschen. Und das hat sich eben am Aussehen und äh, Gestiken und Alltag der Menschen ausgewirkt. Und in der, also ich sage das deswegen, weil ich finde das deswegen interessant, weil äh, in der Türkei hat es das gegeben und deswegen gab es immer so eine Kluft zwischen Land und Stadtbevölkerung. Und diese, und diese Serie, die äh, beschreibt irgendwie so eine informelle Siedlung, die was mhm. äh, in so einer Landflucht in der Türkei entstanden ist. Und das sind oft Land, aus, der, aus dem Land äh, entstammende Menschen da gewesen, die eher als rückständig betrachtet worden sind. Und in, den Ser in der Serie ist es halt so, dass eben dieser Ausreißer ist irgendwie modern und doch nicht, es ist so, es ist so durchmischt, es ist so es ist nicht nur eins, sondern es sind mehrere Sachen und dadurch hat man eben zum einen diesen Patriarchaten, dann hat man diesen jungen, modernen äh, Sohn, der Chemiker ist, Musiker ist äh,
0: und dann, ja. Zum Schluss noch die Frage, weil bei dir geht es, in deiner Arbeit geht es ja eben um, um Familien- und Männlichkeitskonstruktion, also wahrscheinlich um die Frage, wie halt die, die Figuren der Serie, die Handlung der Serie wirkt auf österreichische Jugendliche, eben der Diaspora. Hast du da für dich... Ähm, dieses, diese Frage beantworten können?
1: Also äh, zusammenfassend kann ich sagen, die Serie ist irgendwie ein Kommunikationsmedium, wo Handlungsanweisungen für die Kinder gegeben ist. Und die, das sind Angebote und Lesearten die sie nehmen können. Es waren sehr unterschiedliche Antworten. Familie wurde auch bei allen Befragten als sehr wichtig empfunden. Sie leben auch alle im Elternhaus. Aber was die Männlichkeitskonstruktionen betrifft, da waren sie natürlich auch sehr, weil sie auch zum Mafia-Genre, passt, das haben sie auch alle toll gefunden. Prinzipiell, sie haben es eher bestimmte Handlungsanweisungen für sich, halt für ihre eigene Identität verwendet. Sie haben nicht der Gewalt zugestimmt, gar nicht. Es war eher so, der Umgang mit der Familie war irgendwie wichtig, weil sie auch alle daheim leben. Das war gar nicht so weit weg, genau.
0: Das war Perihan Keles über die türkische Mafia-Serie Cukur. Den Link zur Arbeit von Perihan findet ihr in den Shownotes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.